0: Este es un sueño que he tenido durante tanto tiempo que temo que si no lo cuento va a hacerse realidad. Autor, La Huella. Jing Yang, capítulo 11: El Ejército. El entrenamiento del día anterior había dejado estragos en el cuerpo de los integrantes del equipo de Shiron. el cansancio en los músculos por las exigentes rutinas de resistencia, los moretones en piernas y brazos y la necesidad de seguir durmiendo para recuperarse, plaqueaban sus ánimos a la hora de levantarse para cumplir con una nueva jornada. Como les fue posible, llegaron hasta el salón de los rebotes y mientras esperaban las instrucciones del líder escucharon un anuncio que convocaba a todos los equipos en el portal de la Unión. Activaron la restricción de altura máxima para salir flotando en las esferas y evitar los posibles accidentes por la falta de práctica para mantener el control. Antes de salir del cilindro, empezó a vibrar la barra localizadora de Maya, que gracias a Cora ya estaba activa y además le había facilitado una detallada inducción, ahorrándole la molestia de leer las instrucciones de manejo. Al aceptar la llamada, se proyectó el rostro de Diego con la misma expresión animada de la última vez. —¡Hey, chava! ¿Dónde has estado? ¿Por qué no habías encendido tu barra de localización? Ayer intenté contactarte para que conociéramos el resto del ejército. La joven estaba sobre un rebote recostada sobre su estómago, develando el cansancio y las ganas que tenía de seguir durmiendo. Respondió al mexicano después de un prolongado bostezo. Hola Diego, es que sharon nos hizo trabajar muy duro ayer, estoy muerta. Me quedé dormida muy temprano, ¿ya conociste a los demás? Claro. Ya entraron a Circinus nueve equipos en total y tengo identificados otros latinos que quisiera presentarte. Estamos programando una fiesta de bienvenida y por supuesto estás invitada. En cuanto a ella escuchó la palabra fiesta, modificó su disposición y se olvidó de la fatiga por la que se había lamentado desde que se despertó. No se percató de que el líder agudizaba sus oídos para escuchar la conversación mientras disimulaba estudiar el panel de instrucciones de los rebotes y maquinaba la manera en la que sabotearía el tiempo que tendría para sus planes de esparcimiento. Está casi todo listo para esta noche, aseguró Diego. ¿Ya saliste del cilindro? Voy para allá para que nos vamos juntos para el portal y te cuento los detalles. Ok, te espero entonces. Mientras Maya le contaba a Cora sobre la invitación nocturna, la australiana no prestaba mucha atención porque se encontraba batallando para sostenerse sobre un rebote. Al salir no se atrevía a superar los dos metros de altura, así que la colombiana, comprendiendo la ansiedad de su amiga, decidió permanecer al mismo nivel. Diego llegó a su encuentro propinándoles un beso de saludo a cada una. Su efusividad era muy contagiosa y durante el recorrido les compartió un poco de todo lo que había aprendido del lugar. Las presentó con todos los recién llegados que se encontraron en el camino y les detalló los preparativos para la fiesta. Atravesaron el amplio espacio donde los diez edificios en forma de cilindro estaban dispuestos en círculo, y en cuanto llegaron al portal de ingreso les fue indicado que era necesario ingresar por la parte interna del arco, para poder ascender de forma segura los 300 metros hasta llegar al gran salón de la unión. Los rebotes estaban ubicados estratégicamente por todos Ircinus, tanto en los edificios como en diferentes espacios exteriores, y para llevar a todos los miembros del ejército hasta el lugar del encuentro, fueron programados para ascender sin necesidad de depender de la experticia del pasajero. El salón de la unión donde los reunieron era solo una pequeña sección respecto a los demás espacios que estaban acondicionados para las diferentes actividades que requerían la presencia de todo el ejército. El recinto era similar a un teatro con escenario circular y los asientos dispuestos alrededor como las galerías de un circo. Los líderes estaban en la parte delantera saludándose con entusiasmo y felicitándose por haber salido vivos del bosque todos con sus trajes blancos ajustados a sus figuras y los brazaletes dorados asidos a sus antebrazos. El espacio empezó a llenarse con personas de diferentes etnias y la mayoría permanecían cerca a sus compañeros de equipo. Diego y Maya terminaron saltando de un lugar a otro dando la bienvenida a los recién llegados e invitándolos a la fiesta nocturna, y Cora no entendía cómo podían tener tanta energía cuando ella sentía que cada uno de sus músculos estaba rígido por el cansancio y prefirió alejarse para sentarse al lado de sus compañeros. Después de unos minutos de revuelo, cinco alienígenas se aproximaron al escenario del salón y el bullicio de los asistentes empezó a disolverse. Las figuras en el centro emitían un aire de autoridad y los líderes hicieron una venia como muestra de respeto y veneración. Las criaturas eran idénticas a Antares, sus ropas, estatura, rostros alargados e inexpresivos, la forma de moverse y de quedarse de pie con las manos cruzadas en la espalda. Sería imposible identificarlos si no fuera por la única característica que los diferenciaba, el largo de su cabello que variaba desde llevarlo más abajo de sus rodillas hasta uno que se había quedado calvo. Antares, que era uno de los miembros de la élite, tomó la palabra con el mismo tono monótono que recordaban del primer encuentro cuando ingresaron a Circinus. Humanos, de nuevo les damos la bienvenida. Somos seres portadores de la luz y nos asignamos nombres para facilitarles su interacción con nosotros. Mientras pronunciaba los nombres de los individuos, ellos saludaban con una leve inclinación. Mayoris, Bellatrix, Alnilam, Denef y mi nombre es Antares. Todos ustedes lograron deslizarse por el bosque del agujero oscuro, lo cual demuestra la fuerza de su naturaleza. Llegaron con éxito nueve equipos que suman un ejército de 79 soldados, incluyendo a los nueve líderes, pero deberán trabajar con disciplina para compensar las bajas que tuvieron durante el recorrido. La Tierra es uno de los millones de mundos que flotan en la inmensidad del cosmos y su enemigo en la oscuridad, que se dedica a destruir planetas igual que el de ustedes, con el único argumento de renovar el universo para que lo habiten solo especies dignas de la existencia. Nosotros no pelearemos su guerra, es una batalla humana y no nos compete interferir. Solo los ayudaremos para que desarrollen el poder suficiente para combatir y en sus manos estará el destino de su especie. Cada uno fue elegido por la luz del universo. Representan a los terrícolas que más aman la vida en su planeta y es la razón por la que pueden desarrollar los poderes que éste les proporcionará. El tiempo de entrenamiento puede extenderse por algunas semanas, incluso meses y cada minuto desperdiciado podría costarles la extinción de su especie, tenganlo presente. Estuvimos estudiando su comportamiento para analizar diferentes estrategias que les permitan mejorar sus habilidades. Sus mentes reaccionan de forma positiva cuando alcanzan triunfos, por lo que llevaremos a cabo torneos para que compitan entre ustedes. Además, cada edificio de entrenamiento está equipado con acceso a mundos que deberán superar, es como si se introdujeran en una especie de videojuego. A través de sus líderes transmitiremos las indicaciones de forma más precisa y evaluaremos sus avances. Luego titubeo como si se hubiera acabado el guión del discurso y llegara el momento de improvisar. A solicitud de algunos de ustedes y después de evaluar la viabilidad de la estrategia, instalamos una funcionalidad en sus barras localizadoras. Pueden verificarla ahora mismo, es un icono llamado incentivos. Cada vez que superen un mundo, ganen un torneo o adquieran una habilidad nueva, les será otorgado un premio que les permitirá acceder a un alimento de su mundo. Para el día de hoy, por haber logrado llegar a Circinus, les cargamos un premio, es una barra de chocolate. En cuanto resuelvan consumirla, seleccionan el dibujo y presionan la opción imprimir. Las expresiones de satisfacción retumbaron por todo el salón. Pasaron solo segundos cuando todos los chocolates ya estaban en sus manos y el deseo instintivo por saborear el delicioso alimento les hizo olvidar la buena educación y empezaron a saborearlo con delirio, como si fuera la primera vez que comieran en semanas. Antares buscó con la mirada a la irritante humana que le había insistido tanto con el tema y la encontró saltando emocionada con el chocolate en sus manos, besando el pequeño envoltorio sin atreverse siquiera a probarlo. Esa actitud le produjo mucha gracia y lo hizo dibujar una imperceptible sonrisa. Las caras alargadas de los cinco alienígenas se quedaron inmóviles observando con desinterés la efusividad de los humanos mientras consumían el dulce. Los líderes se miraron avergonzados por el espectáculo ya que ellos después de haber compartido un año en la tierra con Antares conocían la superioridad de aquellas criaturas y estaban convencidos de que aquel comportamiento revelaba los instintos primitivos de su especie. Maya que estaba ubicada en la parte alta del escenario levantó su mano en señal de saludo y se dirigió a la élite como si fueran una banda de rock a punto de empezar un concierto. «¡Gracias, Antares, está delicioso!» Los asistentes dirigieron sus miradas a la joven que no mostró ni la más mínima señal de intimidación por llamar la atención con un comportamiento que algunos tacharon de irreverente. Luego tomó asiento y el anciano que estaba a su lado vestido como un monje le obsequió una tierna sonrisa con sus dientes untados de chocolate. Cuando retornó el silencio, Antares continuó con la intervención. Tendrán un día de descanso por cada cuatro días de entrenamiento para garantizar la recuperación de sus cuerpos. Además, acondicionamos otros espacios en Circinus que podrán explorar para mantener la calma de su espíritu. Esta también es información que conocerán a través de sus líderes. Por último, queremos informarles que estamos organizando un torneo para esta semana. Será un preliminar para conocer los avances que han logrado durante el tiempo que llevan de entrenamiento. La regla principal en Circinus es obedecer a sus líderes. Todo lo que ellos les prohíban son directrices directas de nosotros y están formuladas con el único propósito de protegerlos. Desauguramos muchos éxitos y que su especie sea preservada. Al finalizar el discurso, la élite salió del salón disolviendo sus expectativas por escuchar a los otros cuatro sujetos, quienes se limitaron a moverse como sombras hasta el final del encuentro dejando a su paso más preguntas que respuestas. Uno de los líderes, un hombre moreno de buen porte, se aproximó al escenario y le solicitó a todos que se reunieran con sus guías para salir del salón y enseñarles cómo moverse a través de lo que llamó el edificio de las mil puertas. Empezaron a descender con sus respectivos equipos hasta llegar a la base del portal y Sharon empezó a impartir las instrucciones igual que los demás líderes, pidiéndoles especial atención para evitar futuros contratiempos. Las dos columnas que forman el arco de ingreso y que sostienen la U sobre sus cabezas están equipadas con miles de puertas. Cada puerta los llevará a un espacio diferente. Puede ser un bosque, un parque, una casa, un páramo o un desierto. Existen opciones infinitas por descubrir. Abrieron una de las puertas y les pidió que ingresaran descubriendo un enorme lago con cielo azul y frondosos arces que proyectaban sombras sobre el césped. El lago podía tener unos tres kilómetros de largo y todos se asombraron cuando notaron que la circunferencia de aquel espacio estaba rodeada por más puertas. De forma aleatoria eligieron abrir una de ellas y se encontraron en la cima de una montaña que a su vez también ofrecía el acceso a cientos de mundos más. El líder les explicó, Perderse en estos mundos es muy fácil. Es posible que olviden cuáles son las puertas que atravesaron y nunca puedan regresar a Circinus. Es por eso que no deben acceder a ningún mundo a menos que tengan las barras localizadoras. Abran el menú que se llama Mil Puertas para enseñarles cómo interactuar sin riesgo. Ingresaron como les indicaba y escucharon con atención la instrucción. Desde cualquier mundo donde estén tendrán la posibilidad de seleccionar la opción Circinus y el dispositivo les señalará las puertas de regreso al portal. Si descubren una ruta que les gustó, pueden guardarla para regresar cuando quieran. También pueden compartirla para encontrarse con otra persona. Si les apetece estar en un lugar específico, por ejemplo en el mar, Aquí en el menú les proponen las rutas más cortas para acceder al tipo de lugar deseado. Este será nuestro medio de esparcimiento y pueden estar tranquilos porque ninguno de los mundos es peligroso. Es importante mantenernos con buena condición física y mental, por eso la élite ha creado este sitio para nosotros. El nuevo juguete los dejó fascinados pero el temperamento estricto de Chiron no les permitió experimentar lo suficiente antes de obligarlos a regresar a Circinus, argumentando que en cuanto tuvieran un día de receso, podrían emplearlo para la exploración y que debían retomar el entrenamiento. Siguiendo con el plan, el líder estaba dispuesto a hacerlos entrenar hasta altas horas de la noche por dos razones. La primera quería asegurarse de que recuperaran el tiempo perdido durante la reunión y la segunda necesitaba mantenerlos ocupados para que no tuvieran tiempo de asistir a la fiesta programada por Diego, ya que la consideraba una celebración inoportuna teniendo en cuenta la situación a la que se estaban enfrentando. Puso especial empeño en los ejercicios de resistencia, incrementando deliberadamente la cantidad de repeticiones que tenían que hacer en cada serie. Pero a pesar de lo mucho que presionaba a Maya, ella siempre terminaba haciendo una pataleta, y se negaba a cumplir con sus exigencias. El frágil carácter de él perdía dureza cuando la veía zapateando con protestas y terminaba disminuyendo a la mitad los ejercicios solo para verla tranquilizarse de nuevo. La suerte le jugó una mala pasada y tuvo que finalizar más temprano la jornada debido a que los líderes fueron convocados para tratar algún asunto urgente en el portal de la Unión, y los interesados aprovecharon ese golpe de suerte para coordinar los últimos detalles y asistir a la fiesta en la noche. La joven se comunicó más temprano con el protector del bosque para contarle las novedades del día. Hola Kira, ¿cómo estás? Hola Maya. ¿Terminaron temprano el entrenamiento? Sí, al parecer Shiron fue convocado a una reunión y es la única manera en la que podemos tener más tiempo libre. Le hizo un recuento de la reunión con los alienígenas, los nuevos compañeros que llegaron a Circinus, el edificio de las mil puertas, la explicación que les dieron sobre los enemigos que enfrentarían y la razón de su guerra. Este último tema fue el de más interés para Akira y empezó a formular sus interrogantes. Entonces la explicación que les dieron es que la oscuridad se encarga de destruir especies porque no son dignas de existir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues obvio que no estoy de acuerdo. ¿Qué derecho tienen esas criaturas para definir si somos dignos o no? Les vamos a demostrar que sí lo somos. Somos fuertes y unidos vamos a derrotarlos. Entonces en su planeta, los humanos tienen la capacidad de unirse olvidando sus diferencias para alcanzar un objetivo específico. La joven sintió un vacío en el estómago. Recordó todo lo que sucedía en su planeta, la incapacidad humana para unir esfuerzos en la conservación del medio ambiente, a pesar de que para nadie era un secreto que los recursos naturales se estaban agotando, la cantidad de niños muriendo de hambre mientras que en otras partes se desperdiciaba la comida, las guerras por las diferencias religiosas, raciales, sexuales, filosóficas, las fronteras infranqueables entre países, la debilidad por la riqueza y la clasificación de las personas medidas solo por el dinero. Al recordar todo aquello, perdió la energía con la que había contestado la pregunta inicial. En realidad no es tan fácil unir a los humanos, musitó con desgano. Tenemos muchos problemas en la Tierra por eso, pero yo confío que los convocados para este propósito olvidaremos todos esos comportamientos Después de todo entiendo que fuimos elegidos por nuestro amor por la vida y somos conscientes que lo más importante ahora es proteger a todos sin distinción. Akira se quedó estudiando su expresión que se había tornado sombría y decidió ayudarla a alejarse de aquellas inquietudes y animarla de nuevo preguntándole por la fiesta de la noche. Ella cambió el semblante y entusiasmada le propuso ¿Me vas a ayudar a elegir la ropa que llevaría a la fiesta? Será un evento en la playa. Se introdujo en el baño para utilizar su chiplin y salió en cuestión de segundos con una falda larga color azul con un pequeño top mostaza de crochet. El alienígena agachó la cabeza haciendo un esfuerzo para que no se notara la incomodidad en su rostro. Luego de incorporarse levantó la mirada y observó que Maya estaba haciendo una voltereta desplegando los pliegues de la colorida falda. Considero que podría darle frío por la brisa nocturna, musitó Akira entre dientes. Ella de nuevo hizo un cambio y salió con un vestido de manga larga con talle alto y más corto que no superaba sus rodillas. Akira le precisó que ese vestido sería un problema para avanzar con saltos, así que adicionó unos shorts de mezclilla que combinaban con las sandalias estilo egipcio. Se despidió con ternura de él y salió para encontrarse con Aluna Luna y Ambat que la estaban esperando en su puerta. —Hola muchachos, ¿están listos? —Estamos listos, pero Cora no quiere ir. —Bueno, adelántense ustedes, yo voy a tratar de animarla. Y abrió el panel de la barra localizadora para llamarla. —¿Pero qué hago a fiestas? ¿Por qué no te animas a ir con nosotros? No me siento bien asistiendo a una fiesta en la playa, de verdad no quiero ir. A pesar de sus ruegos e insistencias, Maya no logró convencerla de moverse de la habitación y lo único que consiguió fue una promesa de que asistiría al próximo encuentro que programaran. Cuando se dispuso a bajar al salón de los rebotes, se dio cuenta que Sharon ingresaba presuroso a su encuentro y tuvo el presentimiento de que estaba dispuesto a arruinarle en la noche. La miró de arriba abajo con desaprobación antes de pronunciarse. No estarás planeando ir a esa fiesta después de haber escuchado las directrices de Antares de no desperdiciar un solo minuto en actividades triviales. Mañana tendremos un día muy duro de entrenamiento y no quiero que llegues un minuto tarde, ni mucho menos con poca disposición por el trasnocho. El líder notó que el rostro de la joven se tornó muy serio y esa actitud retadora lo hizo sentir como si fuera un cachorro indefenso. No ha nacido la criatura terrestre o extraterrestre que me impida ir a una fiesta. Si acaso llega a nacer, yo misma me encargaré de su exterminio. Así que tienes dos opciones. ¿Vamos juntos a la fiesta o te apartas de mi camino? Él no logró identificar si hablaba en serio o si lo dijo con ánimo de mofa pero decidió no correr el riesgo de probar su temperamento y continuó con cautela. Está bien, voy a acompañarlos, pero solo para asegurarme de que los tres retornen en un horario decente. Él se refirió a ambas y a Luna con quienes se había encontrado en el camino. ¡Fantástico! Pero no puedes ir con la misma ropa de entrenamiento. Mira, te voy a mostrar un traje muy adecuado para la ocasión para que lo elijas con tu Lin. Mientras se reprochaba por terminar accediendo a los caprichos de la pequeña Saltamontes, Shiron ingresó a su habitación e hizo el cambio de ropa por el traje que ella había nombrado como guayabera y que le otorgaba más frescura y comodidad. En cuanto Maya lo vio quedó maravillada y no se contuvo al propinarle un sartal de halagos. Te lo dije, ese traje te sienta perfecto, serían la sensación en las playas de Cartagena. Mientras flotaban en los rebotes de camino al edificio de las mil puertas él se sintió tan liviano a su lado que terminó olvidando por algunos minutos la triste realidad por la que estaban todos en ese lugar. Deseó que el camino se hiciera más largo para apreciar su inquieto cuerpo de hada, ondulando con suavidad al ritmo de una canción que parecía tararear en su mente. No había conocido antes una mujer tan espontánea y llena de energía. Capaz de producirle tantas emociones al tiempo, desde sentimientos extremos de ternura hasta someterlo a una embriagadora excitación. Buscaron las coordenadas que les habían mandado para llegar hasta la playa dispuesta para el encuentro, era un paisaje nocturno de luna llena y cielo estrellado. Cuando ingresaron al lugar se encontraban más de 40 personas alrededor de varias hogueras dispuestas en la arena y el espacio estaba amenizado por música reggae que activó en la colombiana el ánimo innato para empezar a bailar. En cuanto Diego vio a los recién llegados, se acercó con efusividad propinándole una mirada retadora a Shiron, mientras le asestaba un empalagoso beso a su acompañante en la mejilla. La tomó de la mano y la arrastró al lado de una hoguera para bailar. El líder tomó asiento, fulminando al mexicano con la mirada, ansioso por poder propinarle una buena paliza. Estaba tan ensimismado con aquellos impulsos que no se percató de que a su lado se había sentado Elena, que se vio obligada a llamar su atención. Me dijiste que no ibas a venir a la fiesta, ¿qué te hizo cambiar de parecer? Él se sintió incómodo porque hacía solo unas horas ella lo había invitado y él se negó argumentando que se encontraba muy cansado. Pero admitir que su cambio de parecer había sido por Maya era demasiado vergonzoso, así que mintió. Tres miembros de mi equipo están aquí y quiero garantizar que retornen temprano a sus habitaciones. La sueca lo estudió incrédula con sus cristales azules y él evitó que se encontrara con sus ojos negros. Cuéntame sobre Maya. Tengo la sensación de que es quien más trabajo te demanda. El rostro de él se iluminó y esbozó una escurridiza sonrisa, revelando la dentadura perfecta que era difícil de apreciar debido a la escasez de momentos divertidos que habían compartido juntos. Sí, ella consume gran parte de mi tiempo, es muy indisciplinada, perezosa y siempre está metiéndose en problemas. También es muy terca, es imposible sacarle una idea de la cabeza y a veces parece que no se toma nada en serio. Además de ser irrespetuosa, ya te diste cuenta que ni siquiera pudo mantener la compostura en frente de la élite y tiene una extraña habilidad para que todos terminemos siguiéndola en cada uno de sus caprichos. Luego respiró y deslizó su mirada sobre ella mientras la veía danzar al ritmo de las flameantes llamas de la hoguera. Pero es la más fuerte del equipo, en todo sentido no solo porque desarrolló con mayor velocidad todas las habilidades básicas de combate, sino también porque no pierde la compostura en situaciones difíciles. Analiza las variables desde una perspectiva muy diferente y aunque sea de una manera poco ortodoxa, termina por tener la razón. Se dirigió de nuevo a Elena y le preguntó ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a saltar después de salir del capullo? Creo que un día, máximo dos, cuando Maya salió del capullo a los pocos minutos ya hacía saltos de más de 20 metros. Ni siquiera tuve tiempo de instruirlos cómo debían hacerlo y ella mientras huía de la lluvia de semillas empezó a saltar de la nada. Elena lo interrumpió con el propósito de restar importancia al argumento de Chiron. Parece que hay personas que pueden desarrollar las habilidades más rápido. Mira el ejemplo del monje de mi equipo. Él despertó su poder en medio del bosque. Es impresionante. Fue evidente que aquella afirmación no disminuyó la admiración de su compañero por la niña bailarina y prefirió cambiar de tema por la molestia que aquello le ocasionaba. Decidieron que los miembros del décimo equipo serán asignados al grupo de Lorenzo. Hizo referencia al tema que trataron en la reunión de la tarde, donde les fue informado que el equipo faltante había llegado en muy malas condiciones físicas y que debido a que su líder había fallecido en el bosque tendrían que ser asignados a un equipo que tuviera pocos integrantes. Mientras que ellos pasaban el tiempo en medio de debates sobre las estrategias de entrenamiento, Maya y Diego no paraban de moverse por la pista hasta que el cansancio los obligó a sentarse y beber un poco del único líquido que les fue permitido llevar a la fiesta, una especie de agua con sabor a limón. ¿Cómo puede ser esto posible? Se quejó Diego indignado. Ni siquiera nos aprobaron unas cervecitas, yo hubiera prendido esta fiesta con una sola botella de tequila. Pero ni creas que me doy por vencido, ya tendré tiempo suficiente para conseguir mejores bebidas para la próxima. Maya no paraba de reír con sus ocurrencias y esa noche entablaron amistad con otros latinos del ejército que animaban el encuentro bailando en la improvisada pista además de su don de gente el mexicano tenía una capacidad de observación inigualable notó que ella deslizaba la mirada hacia donde estaban reunidos los líderes y como buen hombre de mundo amante de las novelas e historias de amor decidió atizar un poco el fuego te voy a contar algo pero no se lo digas a nadie ¿eh? le susurró mientras que a ella se le iluminaron los ojos de interés estoy seguro de algo a elena le gusta chayron ¿Y cómo lo sabes? El día que fuimos a darle la bienvenida fue ella quien me insistió que la acompañara. Al parecer se enteró que el indio este había llegado y no pudo disimular la emoción. Al día siguiente le dije que si quería acompañarme a darle la bienvenida a los demás equipos y sacó mil excusas para no ir. Pero eso no es todo. También he notado que a donde quiera que él vaya, ella lo sigue con la mirada y busca pretextos para acercarse en cada oportunidad. Si yo tuviera una güerita espampanante como esa interesada en mí, no lo dudaría ni por un segundo. Es que mira, la es una diosa. A propósito, ¿te molesta si te dejo sola por un momento? Estoy viendo una chava que está bien linda. <risa> Eres un mujeriego, Diego. Se sonrió ella con picardía. No te preocupes por mí, ve al ataque. Ella se quedó mirando la pista de baile donde estaba el monje moviéndose al ritmo de un merengue. El anciano se veía muy chistoso y tuvo la tentación de ir a bailar con él, pero por alguna razón había perdido el entusiasmo. Prefirió alejarse del bullicio aproximándose cerca del oleaje. Descargó su cuerpo sobre la arena y sintió el vaivén del agua con los ojos cerrados. Ya es hora de irnos, le dijo el líder mientras se sentaba a su lado con cuidado para no salpicarla con la arena. Maya permaneció con los ojos cerrados sintiendo que estaba a punto de quedarse dormida, pero se esforzó para responderle. Sí, vamos, me siento cansada. Sus mejillas rosadas por el calor de la hoguera la hacían parecer más dulce e inocente, y él se quedó apreciándola deseando poder recostarse a su lado, pero de repente ella abrió los ojos y se vio obligado a apartar la vista avergonzado. Vamos a buscar a Luna y a Ambat para irnos, dijo levantándose medio dormida. Pero a él ya no le apetecía irse. Quería permanecer en ese lugar y decirle que podía dormirse, que él cuidaría su sueño. Se quedó mirándola por unos segundos sin responder y estiró su mano para deslizarla sobre su fino cabello. Te levantaste llena de arena, justificó su actitud. Mientras observaba los nobles ojos atravesarla con ternura, ella descubrió la razón por la cual se había sentido agobiada y con deseos de escapar. Shiron realmente le gustaba. No podía definir cuánto, pero le gustaba. No te pierdas el siguiente capítulo titulado El primer torneo. Descubramos juntos cómo abrazar nuestra oscuridad. Visita mi página web www.lahueyajinjang.wordpress.com donde podrás leer los capítulos del libro o escríbeme al correo lahueyajinjang.gmail.com